0: Olá, e recebam as boas-vindas ao Humanamente Possível, um podcast que discute as tendências e o futuro do trabalho. Hoje vamos falar de uma tendência que se já não estava prevista, durante a crise da pandemia tomou ainda mais força e tamanho, que é a digitização das organizações, de todas elas, sem exceção. E para falar sobre esse assunto, temos três convidados aqui em nossa bancada virtual. A começar por Daiane Nascimento, que é Talent Acquisition Manager na Capgemini. Tudo bem, Daiane?
1: Olá, boa tarde. Tudo ótimo, e contigo, Pedro.
0: Comigo também, tudo muito bem, obrigado, apesar de eu estar um pouquinho rouco aí, vocês devem ter percebido, <risos> é questão aí dessa epidemia de gripe dentro da pandemia, então, sempre bom lembrar aqui, gente, a nossa mesa, ela é virtual, tá cada um em sua casa, todo mundo respeitando Sim. aí as regras do distanciamento social e se protegendo aí contra a Covid, todo mundo com vacina em dia, que é muito importante, né? A... Aproveitando também para chamar, já que a gente está falando de saúde, ouçam o nosso episódio anterior, que é sobre toda empresa, é uma empresa de saúde. Apesar de focado muito na saúde mental, também fala um pouco da importância das empresas cuidarem da saúde física. Voltando agora a apresentar nossos participantes, também com a gente aqui, Débora Nakano, que é Business Development na na Experience Brasil. Aqui na Main Group. Tudo bem, Débora? Como você tá?
2: Oi, Pedro. Tudo ótimo? Muito bom estar tá aqui.
0: Que bom, sem, sem gripe por aí?
2: Sem gripe por aqui.
0: Que bom, que bom. E aí vamos completando aqui a nossa mesa com o Matheus Chiavassa. É Chiavassa mesmo? que fala, Matheus? Chiavassa, Pedrão. Ah, acertei que O italiano tá, tá bom. Que é co-founder e CEO da WUZER. Tudo bem, Matheus? Tranquilo, Pedrão. Valeu pelo convite. Oi Déb, oi Dai. E, e, e tive
3: minha, minha dose de gripe aí no final do ano passado também, mas tão melhor. Quem quem não teve
0: ainda, provavelmente vai acabar tendo, né? Porque a, a situação é bem complexa. Por isso que eu reitero, gente. Ouçam o nosso episódio anterior, ele fala um pouco sobre isso também. Enfim, para começar essa discussão aqui, eu queria que vocês todos agora pudessem justificar o que eu falei. Quando eu iniciei esse programa, é dizendo que todas as empresas, elas são empresas de tecnologia a partir de agora. E por que não dá mais para negar essa digitização das organizações? Então, eu vou pedir para Dai para Daiane começar a conversar sobre isso, mas vocês estão todos abertos aí para falar sobre essa questão por que toda empresa agora é uma empresa de tecnologia.
1: Perfeito. É falando um pouquinho né, do nosso universo, a Capgemini, né? somos líder global em serviço aqui de consultoria e transformação digital. Então, toda essa parte né, de tecnologia está muito dentro da nossa veia, do nosso DNA. Né? E estamos na era digital, né, Pedro? Então, assim, alguém aqui já ficou sem a internet algum dia? A, a sensação é de estou com as mãos atadas. né? Você não trabalha, você não paga uma conta, você é, não se comunica, você não fala com as pessoas queridas que estão né, por conta do distanciamento, não estão próximas, então tudo isso traz uma mudança né, no mercado de trabalho, então vem sofrendo um impacto no dia a dia nas nossas atividades né, laborais então no final das contas né, as informações que antes as empresas mantinham né, em papel ou em controles hoje não se fala mais disso, se fala de nuvens né, e de sistemas compartilhados que você acessa aí do seu celular, do seu notebook ou do seu iPad né? Então, todas as informações elas são geradas hoje na nuvem. Né? Então, não importa se você está em um restaurante, o seu pedido ele é feito né, através de um, de um iPad, isso vai para uma cozinha, ou se você está no, num restaurante em que você vai no totem, faz um pedido e já cai ali. Né? Então é desde o, o dia a dia que a gente lida aqui na empresa. Né? Então, um sistema, um reporte de uma informação, seja de um serviço, seja de uma produção, voltando aí para a indústria então não tem como mais é, falar que as empresas não são de tecnologias ou não estão sendo afetadas, né, é, então praticamente essa transformação ela faz com que tenha uma mudança, né, aí no mercado de trabalho.
0: Sabe, daí, eu vou só puxar aqui de novo, porque você estava falando da questão do restaurante, vou dar um exemplo pessoal aí, um, que eu passei um pouco tempo atrás muito por conta dessa transformação aí do, do modo como a gente vive trabalha e, e se alimenta e faz tudo pós-Covid, recente é, Durante a abertura aí do mercado Obviamente seguindo todas ali as recomendações de, de segurança Eu fui a um, a um restaurante com a minha esposa E um lugar aberto, tá legal o cardápio, ele era todo pelo WhatsApp. Você não falava diretamente com o, com o garçom, com a garçonete ali, com a pessoa que ia te atender. Justamente para evitar um pouco mais esse contato, né? Para diminuir a possibilidade de qualquer vírus. E ali, utilizando, né? Uma ferramenta 100% digital para um novo formato ali de se. Antes a gente pensava no WhatsApp só como ali conversa entre os amigos, ele já até virou uma ferramenta para um restaurante que dirá para as empresas no dia a dia mas gente, cortei aqui um pouquinho só para contar um caos, gente, quem quiser continuar, Débora Matheus, sinta-se à vontade
2: vou falar do seu caos, né, que em casa a gente tem um, uma regra, né em mesa, né, na hora da mesa não se pega no celular, e aí esse negócio de cardápio no QR Code agora no WhatsApp, olha essa minha regra, acho que vai por águas <risos>
0: Vai ter que se adaptar à digitização, Débora.
2: Pois é, pois é. O que eu falo para as crianças? Que nessa regra, olha, veja bem, <risos> não é bem assim. Mas voltando aqui, Pedro, nessa ótica, né... Pedro, Dai, Matheus, para mim a pandemia acelerou realmente a necessidade das empresas em estarem mais digitais, né? Foi uma questão de continuidade dos negócios para seguir operando, né? O que eu percebi também nas conversas com líderes de TI aqui, né? Na Xpares, a gente acaba apoiando, né? E sendo aí a vertical do Main Power Group que lida com talentos de TI. Então a gente fala muito com líderes, né? E, e profissionais da área de tecnologia vem realmente, antes a disputa né? ela estava com, com empresas de tecnologia e hoje toda empresa é uma tech company hoje toda empresa ela precisou ser enfim a empresa que vende seu shampoo na, vendia seu shampoo ali ela está tendo que ter aí uma, alguma conexão, alguma interação digital para continuar aí com os seus negócios então realmente é uma questão aí de continuidade para seguir operando e hoje em dia enfim ela exerce aí um papel antes empresas tinham a TI como uma área de suporte, uma área que consertava computadores, sistemas, né? Ou chama alguém do TI. Hoje não, ela exerce aí um papel fundamental para gerar melhores experiências, apoiar aí na análise e consolidação de dados, nas tomadas de decisão. Então, realmente, é um caminho sem volta essa transformação digital.
0: E para apoiar o que você está falando aí, Débora, você falou dos xampus, da empresa do shampoo, né? Cara, é o e-commerce, ele cresceu. No ano passado... No primeiro semestre do ano passado, ele atingiu 53 bilhões de, de, de movimentação de dinheiro aqui no Brasil. 53 bilhões de reais. Um crescimento de 31% em relação ao mesmo período de 2020, que já era de vindo de crescimento por conta da pandemia. Então, o avanço ali está cada vez maior nesse sentido, né, gente? Com certeza
3: bom certeza. Aproveitando esse gancho de experiências que não eram para ser digitais de repente são, eu fui ao acupunturista ontem e foi uma experiência digital para caramba. Tirando a parte das agulhas, foi uma experiência digital para caramba. Eu marquei a consulta a, através de um aplicativo do plano de saúde, fui para lá, vi que, na verdade, não tinha recepção. eu falei, Quando eu falei com alguém, foi uma coisa digital. Entrei na salinha só porque tinha um iPad lá dizendo que era a sala dele que me foi avisado ali na espera também por um sistema digital e fiz os próximos agendamentos também do mesmo esquema. Então, tirando a parte de tomar agulhada, foi uma experiência completamente digital.
1: Essa parte podia ser digital também, né, Matheus? A agulha parte agulhada... digital. Eu quero a agulha digital.
0: É, eu acho que foi a primeira tem essa. <risos> ah, daqui a pouco vai, vai ser possível, inclusive, a, um, não o digital da, da agulha ser digital, mas o quem tá aplicando ali, pode ser até um robô. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso um pouco mais pra frente nesse episódio. E lembrando, gente, que toda esta temporada está sendo baseada no nosso estudo em parceria com o Futuro das Coisas, que são Futuro do Trabalho 20 Tendências para você e sua empresa navegarem. Ele está disponível para download aqui na descrição deste episódio. Uh, Aproveitando esse do, do da empresa de shampoo, as empresas hoje
3: não têm outra opção. Quer dizer, se a empresa quer vender mais, melhor, com uma experiência melhor, mais rápido, para mais gente ela tem que ser uma empresa digital ela tem que ser uma empresa de tecnologia não tem conversa, se ela não quiser tudo isso e quiser ficar pequena e ser engolida pela concorrência ela não precisa ser uma empresa de tecnologia de resto, você precisa ser uma empresa de tecnologia como sobrevivência mesmo é, é o mínimo, é o mínimo que se espera e aí a partir daí, crescer em cima disso foi-se a época que você tinha a área de tecnologia dentro da empresa não, se a pessoa do marketing do RH, do financeiro não tiver tecnologia em tudo que ela faz ela vai ser engolida, ela vai ser engolida a tecnologia não perdoa, ela tá ali pra ser usada e se a gente não usar, ela vai engolir a gente alguém vai usar e vai engolir a gente
0: e é isso mesmo, né? às vezes parece que a gente tá sendo um fatalista, que a gente tá sendo um pouco generalista, mas é, mas é real assim, todas as empresas hoje precisam estar com o seu olhar e com toda a sua, o seu, sua funcionalidade para o mundo digital, então gente, eu vou seguir aqui então pra gente abrir a discussão mesmo, que é o nosso primeiro bloco aqui mesmo, que é o mundo híbrido e a onipresença digital. A digitização não atingiu somente o mundo do trabalho, como a gente já falou aqui. Né? Tudo que a gente faz está, de certa maneira, ligado ao virtual. Desde um piso de comida, de ir no um restaurante, do acupunturista, né? as conversas do dia a dia, tudo está atrelado ao, ao digital. É, dentro dessa tendência, a gente viu até que o Facebook, recentemente, fez um processo de rebranding, se tornou meta por conta do conceito de metaverso, né, que é uma questão ali do mundo realmente digital, onde a gente faz, trabalha e vive de maneira digital. Né? Para quem quiser entender melhor o que é o metaverso suas implicações, a gente tem, inclusive, um artigo no blog do Main Power Group. Vou deixar aqui na descrição também o link. Mas, enfim, vamos então falar como que as empresas... E as pessoas estão lidando com essa imposição do virtual, né? O Matheus, por exemplo, a sua empresa, ela sempre foi nesse sentido, né? Se quiser explicar um pouquinho como funciona a VUSA rapidamente, né? Conta como que é para você essa experiência, principalmente olhando ali na mudança de mentalidade dos seus clientes, que estão, do nada, precisando entrar no digital.
3: É, a gente sempre trabalhou como empresa digital, como empresa de tecnologia. A gente sempre foi home office também, sobre, sobre esse ponto. É, no começo por falta de grana mesmo e depois por opção. E foi uma mudança muito louca no mercado. Ver, de repente, todo mundo trabalhando de casa e as implicações que isso teve no trabalho de todo mundo, inclusive no nosso. Que é uma coisa você trabalhar de maneira digital o tempo todo. Outra coisa é você estar tá em casa e não ter outra opção o tempo todo. Mudou muito a nossa dinâmica. Foi, foi a primeira vez no Voso, eu acho que a gente teve que cuidar de, com horas de trabalho, que a gente nunca, nunca teve horas de trabalho, mas a partir da pandemia a gente viu que a gente estava trabalhando muito mais do que a gente deveria. então tá bom, então ninguém trabalha mais do que 8 horas dia, pronto. Mas em, em relação ao metaverso, tal eu acho que eu tenho, uma, alguma, uma, uma, eu acho que eu tenho opiniões polêmicas a respeito do assunto. A gente já vive num, num metaverso, é só ver o quanto de interação digital a gente tem o tempo todo. A gente como empresa e a gente como pessoa física, tá todo mundo o tempo todo no Instagram, tá todo mundo o tempo todo no TikTok, a gente tá dentro de um ambiente virtual boa parte do tempo trabalhando ou como lazer, pegar os exemplos óbvios, o que Fortnite, o jogo fez, colocando um, um show do Travis Scott, se não me engano, dentro do, do, do jogo, as pessoas estavam ali curtindo aquilo em um ambiente completamente digital, e isso é animal, e para mim a gente já vive isso, e a gente não volta disso, eu acho muito difícil cada vez mais, a gente vai estar tá mais dentro do digital, o que eu sinto que, que pode ser polêmico em relação ao que o Facebook fez com o meta e, e o metaverso, é a ideia de, de presença meio que física, só que no digital. Então, dos hologramas, de, ah, eu tô numa sala, agora eu tô com um holograma do meu amigo do meu lado, pra gente curtir alguma coisa juntos. Eu sempre acho que esse envolvimento de hardware e campo visual que restringe a pessoa do lugar que ela tá e coloca ela em outro, é um desafio muito grande a tecnologia, é uma coisa que exige muito do usuário e da tecnologia em si, e eu, fico aqui minha, minha língua pra ser queimada, eu não vejo isso pegando, eu acho inclusive que esse tipo de, a, a de tecnologia de usar o um metaverso, ou transformar o um metaverso em ainda mais presente digitalmente, ou sair de onde eu tô fisicamente estar lá só, é mais para publicidade para fazer burburinho, do que para realmente acontecer pega por, por exemplo, o Snapchat eu imagino... Pedro, você lembra do Snapchat? Não sei se a Débora... Eu lembro chegaram Eu lembro do Snapchat. Mas eu não Imagina, usava, Imagina, não é da
1: minha época, não. Mentira, <risos> eu lembro sim.
3: Brincadeira, meninas. O, o, o Snap pô, bombava. E vocês, por acaso, lembram que eles lançaram óculos? sim. Cara, você, você lembra lembro. disso? Eu não lembro, Sinceramente me não contaram, lembro. Me
1: contaram, me contaram, não que eu tenha usado isso.
3: Eu te contaram, né? Então, eu também usava muito, eu curtia muito. E aí, de repente, lançaram os óculos, vai bombar. Porque aí você ia ter os óculos com a câmera e ia gravar absolutamente todos os momentos de tudo que estava acontecendo. Aí o Snapchat meio que faliu por causa disso, né? Então, <risos> o desafio de, de hardware e campo visual, eu acho que é muito grande. Mas tirando essa parte, que os caras quiseram vender, que ia acontecer e tal a gente já tá dentro dele. Simplesmente deram um nome pra coisa que a gente faz todos os dias, o dia inteiro, no campo profissional e no, e no campo pessoal.
0: Já vivemos no, no metaverso. Acho que a, a nossa própria reunião, neste momento de gravação, ela está sendo feita, se quisermos dizer assim, no metaverso, né? Porque Exato. cada um de nós tá na nossa sua casa. A gente só não tá com um avatar lá, que poderia ter ali de, de cada um de nós, que eu também sou um pouco cético, viu? É, não sei se vocês lembram do Second Life, foi um programa de computador que saiu há uns alguns anos atrás, no artigo do Manpower Group, que eu vou colocar o link aqui, ele explica melhor como foi a experiência do Second Life, que era foi a primeira tentativa de um metaverso ali realmente com as pessoas dentro, né fisicamente ali, muitas aspas na minha fala, tá, eu tô fazendo com, a, com as mãos aspas. Pedrão,
3: bate-papo da UOL, você era o Sim. bonequinho ali, você entrava na salinha, nosso primeiro metaverso.
0: Verdade. Era
3: legal o quando UOL. surgiu. Olha, agora
2: tá começando a falar o que eu lembro. <risos>
3: agora... <risos> e aí, mas... era, era animal. Mas o que, que você faz? É, dá muito trabalho ficar mexendo bonequinho, e tal. Aparecer e falar, aparecer numa webcam e falar é muito mais fácil.
0: E, e, e não deixa de ser o um metaverso, não deixa de ser essa, essa vivência no híbrido, né? Dentro das, das duas coisas. Acho que até mais do que no metaverso, assim, quando você tá numa reunião aqui de, usando um Teams, usando um Zoom, né? Você tá ali realmente no híbrido, né? Você tá vivendo as duas coisas ao mesmo tempo. Você tá ao mesmo tempo trabalhando num mundo digital, enquanto você pode estar tá anotando alguma coisa ali no seu caderno no mundo real pra você fazer alguma coisa daqui a pouco no mundo digital de novo, ou no mundo real ali, usando o real pra fazer a... o contraponto, né, porque o digital também é real, mas enfim, eu acho que esse é o híbrido, esse que foi o, o ponto que talvez tenha algumas empresas um pouco de surpresa e por isso talvez até aí tenha acontecido o que você falou, né, Matheus? O pessoal trabalhando mais do que normalmente logo de cara, porque você perde a divisão, né? Eu acho que a, a, a Débora pode trazer também um, um ponto, assim, por estar muito acostumada a falar com o pessoal de tecnologia, né, já era um pessoal que já estava um pouco mais... Adentrado ali nesse, nesse universo, né?
2: Exatamente, Pedro. Os profissionais de tecnologia já estão, né? na verdade, eu tenho, né? Respiro tecnologia desde formação, ou desde até do, do, de berço, vamos dizer assim. É, e é muito isso, né? A gente já tem muito esse digital muito presente no nosso dia a dia. Apesar que eu né, vou trazer um pouquinho de, de polêmica, que eu gosto da forma mais analógica, né? Não sou tão, apesar de ter né, formado em tecnologia, trabalhar com tecnologia, eu deixo isso. Muito mais no campo profissional do que no campo pessoal. Né? Mas é, é curioso, né? O, quando o Matheus coloca, né? Incrível, a Vuser nasceu do digital, né? Isso, não me engano, oito anos é isso, né, Matheus?
3: É Acho que é sexto, sétimo agora.
2: Isso, mas já nasceu no digital. E aí você teve o desafio de como estar por obrigatoriedade né? nesse ambiente remoto, né? E atuar com essa fusão virtual com o real. É, e eu fico imaginando, né o desafio deve ser como né, trocar um pneu e o um carro andando. Né? As, muitas companhias mais tradicionais tiveram isso por né, obrigação, estar né, nesse ambiente digital. É, mas eu não acho que olhar né, o digital aí como um vilão, um inimigo, até porque é, eu, na minha geração, vamos dizer assim, já que estamos falando em gerações, é, como que a gente está aí nesse limiar. Né? então Eu consigo navegar bem nas duas, né consigo ter essa, não acho que seja tão doloroso, né? Vivenciar essa ambas e não estar tão refém aí da, da tecnologia, né?
0: Eu aqui, como um milênio de <risos> criação e nascimento, né, posso dizer que eu só vivo no, no virtual. Eu não, eu não sequer tenho um caderno analógico. Eu nem lembro mais como se escreve à mão. Mas brincadeiras à parte... Então, eu vou te
2: lançar, te lançarei um desafio, Pedro. Até porque, né, eu, eu né, às vezes me uso bastante aí, deslocamento por aplicativo, né. E em determinado período, seja por preço que estava se assim, absurdo ou por tempo de espera, eu retornei a ficar ali paradinha dando sinal <risos> para poder me deslocar. Então não sei se a sua geração, velho, você conseguiria sair desse é, desse desafio aí de poder, como é que é, deslocar aí sem ter o aplicativo na mão.
3: Eu não sei nem como dar sinal pro táxi. <risos> é táxi, eu Nem sei com, é com a mão. Os dedos
0: precisam fazer alguma coisa específica? Táxi eu acho, eu não me lembro de ter pego um, um táxi nos últimos anos isso traz também a questão da mudança de preferência dos profissionais, né? A gente está, por exemplo, essa questão de e Uber para não entrar né, nessa polêmica, porque isso é realmente uma grande polêmica, mas é, as pessoas tendem ali a preferência para o mais fácil, ali para o digital aparentemente ser um pouco mais fácil, principalmente ali para as gerações mais jovens, ali o Millennium, o Z, as próximas serão ainda mais, né? Então como é que vocês enxergam assim? Vocês estão conversando com pessoas nas empresas, com com líderes, com candidatos também que estão vindo, né? Buscando é, um novo trabalho e, e as pessoas estão olhando para o digital como a preferência ali, né? o home office é a preferência, o híbrido é a preferência da maioria dos trabalhadores né? algumas pesquisas nossas mostram isso, vou deixar o link aqui também gente, vocês sabem que eu gosto de pôr o link de pesquisa nossa que mostra ali a preferência dos trabalhadores é pelo híbrido, é pelo home office, né?
1: Sim, sim. Acho que, que um ponto importante aqui, interessante também, Pedro, é que a gente é, lida com, com os dois lados, né? Vou puxar a sardinha aqui, como gerente de Talent Acquisition, né? É, tudo isso, quando a gente fala desse mundo virtual e o real, a gente não pode esquecer que por trás de, dessa toda digitalização e da tecnologia, nós temos pessoas, né? Então, com suas preferências, com, com, suas, com suas ansiedades, com suas dificuldades, né, e são as pessoas que fazem com que essa transformação aconteça, né então por mais que dentro do nosso metaverso, vamos colocar aqui, né, então hoje eu posso ter no meu metaverso do meu lar aqui, todo o meu pedido de compra a alimentação da minha família é, só não tenho o metaverso para limpeza, né, mas enfim a gente tem praticamente tudo desde uma roupa que você compra, um curso algo que você faz, uma uma viagem que, que você fecha, algo que você compra, né? Os amigos secretos aí que passamos por final de ano. Por outro lado, tem-se a questão do humano. Né? Então, assim, olhar para essas questões da preferência, olhar qual que é a geração predominante né, dentro da sua empresa e como que você faz o engajamento dessas é, diversas gerações trabalhando e interagindo, né, milênios com geração, enfim, com geração X e ou geração alfa, tudo isso junto e misturado. Né? Eu acho que o, o grande sucesso de lidar com esse mundo virtual. É você saber organizar a expectativa dessas pessoas, a motivação dessas pessoas, né? E conseguir entregar algo para elas, né? Porque, ao mesmo tempo, muitas vezes as empresas esquecem: nós estamos avaliando candidatos, mas eles estão também avaliando, né? Eles escolhem onde eles querem estar. E quando a gente vem para o mundo de tecnologia, então vou falar aqui da nossa realidade da Capgemini: 99% das minhas vagas são de tecnologia. Então, é, essas pessoas realmente estão sendo muito disputadas no mercado, porque a gente tem uma. A escassez dessa mão de obra. Então, eu preciso ser atrativo e estar conectada aos meus objetivos de empresa, ao objetivo dessas pessoas. Para quê? Para que elas se identifiquem comigo, com a minha marca, com a minha empresa, com o que eu contribuo, com os meus valores, com os meus benefícios, para que ela fala, poxa, é aqui que eu quero estar, né? E, então é, é muito importante olhar sempre para as pessoas, porque no final das contas é isso que vai dar o sabor, né? Isso que vai trazer a diferença. Em como você vai lidar com essa, essa fusão do virtual com o real. Né? então vamos simplificar um trabalho que antes você controlava né muitas empresas mais conservadoras controlava com horário de entrada e saída esse nosso universo agora né é de pandemia global não se tem mais como fazer isso fisicamente então como que você engaja as suas pessoas para estarem comprometidas né com as suas entregas né é, e você também cuidar do equilíbrio né ali da o equilíbrio de vida mesmo, de trabalho com a vida pessoal das nossas pessoas então, é, o importante né, e isso eu posso deixar aqui como uma dica é sempre ter o cuidado com as pessoas, seja qual for a tecnologia seja qual for a virtualização que você esteja fazendo na sua empresa, não esquecer de lembrar que por trás disso tudo seja operando um avatar ou uma tecnologia, tem um humano né e a gente não, não vai perder né, esse... Essa delicadeza, né? Eu acho que essa humanidade que a gente tem nas relações e na forma como a gente interfaceia com tudo isso.
0: É interessante lembrar sempre desse ponto, a gente vai inclusive falar um pouquinho mais aqui no, no próximo bloco sobre essa questão da integração entre humano e, e máquina é, mas é, é muito importante a gente lembrar inclusive fala aqui do nosso CEO global o Jonas Pryzen que diz que a digitização ela é muito mais sobre os humanos do que sobre tecnologia em si né? então você, a gente está aqui batendo bastante na, na tecla, olha as coisas estão mudando, a, o jeito como a gente faz as coisas está mudando mas as pessoas seguem seguem fazendo parte, sendo a parte principal ali dos processos, né?
1: Exato.
2: Adorei essa humanização, daí né? Acho que é só em, em, parece utópico, né? Falar, né? Nós, pessoas, temos que pensar mais um, humanamente, né? Acho que essa edição do, do podcast é justamente isso, humanamente possível.
0: É humanamente possível você juntar ali a tecnologia com as pessoas. Estava esperando uma oportunidade para lançar um... O nome do, do episódio do programa, assim, que teve convidado já que fez isso, eu não consegui fazer. Eu falei, puxa vida, olha, perdi a oportunidade. Finalmente consegui.
3: Não, é. é, 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 é o toque pessoal é, é, é o que dá o chance. É, vai no digital para ser mais fácil como consumidor e como fornecedor. Mas a hora que você finalmente chega em alguém, que você precisa de alguém e você é bem atendido, acabou. Você tem o um cliente para sempre, você é cliente para sempre. Eu, eu, de novo, volto a usar o exemplo do meu plano de saúde É tudo digital, absolutamente tudo digital A hora que eu paro pra falar com alguém a pessoa me trata como se fosse um amigo, sem forçar a barra e tal, é, tipo, é gostoso de conversar com alguém da, da saúde, de repente. Então é tipo um animal, não vou, deixar de, não vou deixar de falar com essa pessoa, não vou deixar de contratar esse serviço, porque é tudo maravilhoso e olha hora que eu preciso falar com alguém é, o tratamento é, é humanamente incrível. Então, é isso.
1: Nada mais tecnológico do que ser humano, né? Quem não se surpreendeu aí na pandemia com aqueles bilhetinhos que vinham nos pedidos do iFood, né? Olha, foi feito com muito carinho, é, espero que, que que logo passemos por isso, né? Nos dá assim, enche até o coração, né? Eu sou mais sentimental. Então enche até o coração falar assim, poxa, outras pessoas estão vivendo isso, né? Eu estou aqui dentro da minha casa, e tem alguém que está lá preparando minha refeição, que foi trabalhar fisicamente para que eu pudesse estar aqui cuidando tecnologicamente, né? Ou no mundo virtual, sobrevivendo a nossa economia. Então, olha o, o quão complexo é essa catraca, né? Essa, essa roda, como estamos interligados, né? E e eu acredito muito no híbrido, porque ainda há atividades, né? Por exemplo, lá não se cozinha virtualmente, né? Então, as pessoas que trabalham aí na preparação de refeição, restaurantes, etc e tal, é, ainda vão trabalhar em modelo presencial, né? É, por, por um minuto, enquanto nós, outros tipos de empresas, né? Sejam aqui as consultorias, seja aí as startups como a Wuzer da da Vida, para que essa transformação digital possa ocorrer. Né? mas lembrando que por trás é, de, de um notebook por trás de um WhatsApp sempre vai ter um humano e é esse fator que vai fazer toda a diferença né? é, eu acho que no sucesso aí das empresas né? é, a gente está às vezes no Instagram fazendo ali né, nossos likes e curtidas e olhando os nossos conteúdos aí sobe né, alguma coisa que você já vê poxa, isso, olha esse apartamento aí você começa a receber um monte de coisas de apartamento né? então é, tem-se uma sensação de estarmos sendo vigiadas o tempo todo mas ao mesmo tempo tem-se também uma sensação de nossa é, esse mundo está tão conectado que conseguem entender o que, que me interessa nesse momento e me promover e prover conteúdos para que eu me sirva ali né, online e entenda né, o que eu quero, então é, é algo muito gostoso complexo, mas é importante a gente simplificar e trazer qual que é o papel das nossas pessoas dentro desse né, sistema que está acontecendo, dessa transformação de Digital, né? Porque somos nós humanos que vamos elevar e mudar e garantir para o próximo passo né? toda essa era de, de transformação digital que estamos passando. Falo muito.
0: Não, que isso. Super é bom, falou bonito falou bonito. falou bonito. falou bonito, falou bastante, falou Obrigada, assim dá um like e
1: compartilha.
0: <risos> Por favor, aqui pode compartilhar aqui sempre que você quiser. Não esquece de favoritar aqui também no nosso Spotify o episódio. Mas enfim, é, tudo que você falou traz um pouco do conceito que a gente pode passar rapidamente, que é a onipresença digital. né Que é estarmos sempre o tempo todo conectados. Nós temos as nossas personas digitais assim como as empresas também têm as delas, né? Então quando você fala ali do do anúncio que você recebe ou do do cuidado ali que o Matheus recebeu do atendente ali por meio digital do plano de saúde, então a gente está vivendo essa transformação e as empresas também precisam olhar para a presença dela digital, não só a sua digitização de processos, né, mas também da sua presença dentro do mundo digital.
1: É, a internet, ela se transformou num instrumento de entrega de serviços, né, Pedro? Então, hoje, assim, desde o seu televisor, do seu computador, enfim, vou entregar um pouco a idade, né, DVD, enfim, celular, tudo isto, né, são centrais de entretenimento. Né? então hoje né, as pessoas acabam acessando né, um terminal, então vou pegar por exemplo o meu celular dentro do meu celular eu vou lá eu pago uma conta, eu me divirto eu falo com as pessoas que eu amo eu cuido de coisas do meu trabalho tudo isso através de uma única plataforma eu tenho N aplicativos né, e muitos deles desenvolvidos pela Capgemini, então quando você vai abrir uma conta no maior banco ou privado ou público do Brasil você está usando um sistema desenvolvido por nós você está comprando uma sandália para presentear seu amigo secreto. Nós estamos por trás disso. Ou em um dos grandes redes de fast food aí no seu token, fazendo o seu pedido. né Nós estamos por trás disso. Então, essa unipresença digital. E eu gosto de trazer um pouco, porque muitas vezes as pessoas não conhecem. Mas o que a Capgemini exatamente faz? Ela nada mais está presente no nosso dia a dia e na nossa vida, nas coisas que a gente faz. Então, é, essas pessoas também, quando a gente olha para a geração Z por exemplo, né? Conhecidos aí são nativos digitais, né? Eles transformam é, todo o comportamento nas marcas no ambiente online, né? Então as empresas tiveram a empresas de bens de consumo que tinham vendas por catálogo, a gente viu quanto que eles faturaram, às vezes aumentaram 70% do seu faturamento é, através da venda online do um e-commerce. Então eles colocam de uma outra forma, eles se renovam para poder atender é, esse público oeste movimento Movimento, né? Vamos colocar assim: este movimento que o mercado está fazendo, ou seja, você estar onipresente digitalmente, né? Dentro de um dispositivo, vendas que eram feitas antes ali, né? No olho no olho, hoje elas são feitas tela na tela, né? Então, como que você encanta através da sua marca? Eu acho que aqui fica o questionamento, né? Para as pessoas não só de RH, mas para os executivos e até para quem está buscando aí é, oportunidade de carreira como que você utiliza essa unipresença digital para poder fazer a diferença e o impacto no seu público-alvo, né? Tem um livro que eu gosto muito, assim, para mim é livro de cabeceira é Comece pelo Porquê né, do Simon Sinek e, e lá ele resume né? você tem que ter o porquê da sua empresa, o porquê do que você faz e aí você trazendo né, para o seu pessoal, né? vou fazer lá por mim, eu trago qual que é o porquê de eu ser Senior Talent Manager desta empresa, né? Tem que ter um porquê atrás para que a gente possa aproveitar né, e da melhor forma os recursos externos o tudo, todo o cenário que nós estamos e fazer a diferença ali, né? Então sempre vai voltar. Como que a gente faz a diferença através das pessoas nesse meio, né? E como que a gente utiliza essas plataformas para é, poder alavancar o nosso negócio, né? Para poder fazer a diferença aí no, no mundo, né, né? Nessa transformação que está ocorrendo.
0: Eu acho importante lembrar também aqui que a oniprensa digital não é estar vinculado às redes sociais e, e pronto, sabe? Não é ter um, um perfil de rede social. É realmente você, a sua empresa, ser ativa na comunidade digital, de uma das maneiras ali que te convenham para o seu segmento, claro. Mas é estar ali, é estar presente. Inclusive, é muito importante para o seu employer brain. Se a gente está falando aqui, como a gente já falou um pouco sobre os candidatos... Voltados para a área de, de TI, de tecnologia, que são pessoas ali um pouco mais difíceis de serem captadas por conta da escassez de talentos. Aliás, qualquer talento que esteja ali relacionado às principais competências que estão sendo buscadas hoje, tanto as tecnológicas quanto as humanas, estão em escassez e você precisa estar tá ali sempre reforçando o seu employer branding, de preferência, claro, no mundo digital, para que essas pessoas tenham esse interesse, né? Vou em vir aqui para trabalhar, inclusive, na sua empresa, né? Acho que a Débora pode, inclusive, trazer um pouquinho sobre essa competitividade que a gente tem, essa importância de você estar tá ali, vivo no mundo digital.
2: Exatamente, Pedro, a gente vê, né, os profissionais de tecnologia, como você comentou, né, os profissionais que nós estamos vivendo essa escassez, é muito um encantamento, então a Daiane comentou bastante, né, de como que a gente vai ter, né, se posicionar com, com relação, como que a gente enxerga ou tem os, os valores da companhia, o que que a gente tem, mas é justamente esse encantamento, Eu acho que o candidato, ele tem essa, é, estão escolhendo, eles estão sendo abordados constantemente, então eles sabem realmente, eles estão com esse poder de escolha de determinar, né, a empresa com que eles querem trabalhar, ou o projeto, o desafio, né? Os profissionais de tecnologia tão, eles olham muito isso, né? Qual tecnologia se eu vou estar né, aprimorando, ou tendo maiores possibilidades de conhecer novas tecnologias? e a preferência que, vocês, né, que foi comentada né, de, de ser remoto, ser híbrido, eu acho que também traz um pouco além de trazer né, é, o que o remoto possibilitou a gente ter essa mais diversidade hoje a gente monta a squad formada de profissionais de norte a sul do país e o quanto isso agrega né? então acho que é, é super importante quando a gente traz isso também nessas pautas e onde a gente consegue também atrair e reter é, talentos né conseguir ter esse entendimento entendimento claro aí do, do que é, realmente esse mundo, né, híbrido, né? Esse mundo, essa onipresença digital, a gente consegue aproveitar toda essa possibilidade ter aí os talentos e poder engajar esses talentos ao que gente, ao nosso propósito. Acho que isso é importante também trazer, né? E aí estabelecendo também uma rede de apoio para esses colaboradores poder aí conhecer o dia a dia da pessoa, não ter essa preocupação só com o um profissional, eu acho que também acaba colaborando ainda mais mas com todo o sucesso aí de de estarmos né, sempre né é, é, digitais, mas aproveitando e não sendo refém aí dessa tecnologia.
3: Eu acho que vocês mataram tudo, meninas. Pô, o que eu gosto de pensar de uma empresa digital, a, além disso, é também como a gente está servindo aos clientes que estão ali no digital e como é que está a experiência dos nossos usuários.
1: É complementar um ponto, Matheus, que a Debbie trouxe, que é, assim, além de atrair, e aqui fica para o pessoal da RH, né? Vou dar uma, uma cutucada com carinho. Não é só sobre atrair esses talentos, mas como que a gente mantém esses talentos Talentos, né? Porque eu sempre brinco assim, é, recrutamento e seleção, é, ele está ligado, né, lógico, à atração do talento, mas eu sempre trago para os gestores, mas como você está mantendo, né? Quando a gente perde um talento para o mercado, por que que esse talento foi, né? E é muito importante, né, no nível gerencial a gente ter essa visão e saber como que a gente cuida das nossas pessoas, seja na área de tecnologia ou qualquer uma delas, afinal todas as empresas são tecnológicas hoje em dia, né? Mas esse olhar de cuidar quem está aqui dentro, e até quando a gente fala de employer branding, né? A gente tem ali a voz dos funcionários, né? O famoso EVP, né? É, a famoso opinião minha como funcionário sobre a empresa que eu estou, né? Esses valores, esses, essas competências bonitas, né? Que eram colocadas ali nos escritórios, né? É, presenciais, o quanto que eu estou de fato praticando aquilo no dia a dia, quanto que eu estou retendo essas pessoas, né? Então fica uma reflexão para nós líderes, o quanto que a gente consegue no dia a dia pegar esses valores, né, é, essa missão, né, essa visão das empresas que nós temos e realmente praticá-las como liderança e cuidar das nossas pessoas, né? Porque os, os candidatos são consumidores, né? Até trazendo uma das outras é, pesquisas que tenho do Manpower Group, né, que eu sou fã e sou esse funcionário. Área e sou muito apaixonada aí pelo grupo.
0: Vou colocar o link aqui também para download, hein, pessoal?
1: Exato, é, é isso, pessoal, né? Os candidatos são consumidores, mas os nossos funcionários também eles são porta voz, né? Do que nós estamos vendendo são eles que também vão engajar esse público, né? Então fica a dica aí como que vocês líderes estão usando, né? A experiência, né? A famosa experiência employer. Experience, a experiência do seu funcionário para ser uma voz, para atrair talentos, né? E, e trazer os melhores talentos e manter os melhores talentos, porque no final do dia trata-se unicamente de uma guerra positiva de talentos, né? É
3: isso. Com certeza. Eu gostei de uma dica no final, ao invés de uma grande cutucada. Achei delicado. Tá?
1: <risos> é, foi mais delicado. Estou trabalhando.
0: <risos> foi ótimo. Perfeito, gente. Com isso eu vou trazer aqui, então, a gente pro próximo bloco, onde a gente vai ter uma discussão aqui, que a gente vai viajar um pouquinho, mas Vamos voltar também, pôr um pouco no pé no chão, que é, os, afinal, os robôs vão roubar os nossos empregos? Os robôs vão roubar nossos empregos? A evolução da inteligência artificial cria discussões sobre como irão contracenar no mundo do trabalho as máquinas e os humanos. Né? Como as atividades mais mecânicas elas estão sendo assumidas por robôs, os humanos devem ser cada vez mais estratégicos na, na sua participação no trabalho. né? Então, é, pra gente começar aqui a discutir, Dai, é, qual que é o papel então das organizações né, em garantir essa colaboração humano-máquina? A gente já falou um pouquinho no nosso primeiro bloco sobre isso, né? É, sobre como que a gente vê essas gerações, diferentes gerações que entendem as tecnologias de diferentes maneiras, né? A gente aqui em Off conversou um pouquinho sobre o, o TikTok, como, depois eu pedi para o Matheus falar um pouquinho sobre isso também, que foi bem legal, sobre como o TikTok mudou, mudou alguns papéis ali das pessoas, como pessoas estão fazendo papéis que talvez elas nem imaginassem, mas enfim, né? Como que as organizações podem ajudar ali as pessoas as colaborarem melhor ali no humano máquina
1: perfeito tudo trata-se de comportamento né Pedro a gente fala né falou muito aí vem falando desde 2010 a ah, entrevista por base em competência em comportamento né entrevista comportamental nada mais é de olhar como o comportamento como humano se comporta frente a qualquer situação e trazendo isso né para máquina que eh, os robôs vão roubar nossos empregos não eu sempre falo pessoal quem cuida do robô ou quem desenvolveu o robô ou quem vai fazer com aquele robô é, se operacionalizar, é um humano então vou trazer aqui para o mundo de talent acquisition, tá? um exemplo, até 2014 mais ou menos, a gente entrava para fazer uma entrevista, né, com um papel e uma caneta na mão, e falava com o candidato e ia escrevendo, né hoje, como que é a entrevista? é por alguma plataforma virtual eu estou preenchendo um ATS, né, que é um sistema de preenchimento ali de, é, de processo Seletivo, eu estou preenchendo um ATS, eu estou anotando em algo ali na nuvem, né? Os meus pontos para que eu faça aquela avaliação. Ou seja, eu estou fomentando alguma base, né, com aquelas informações para que fique registrado ali de alguma forma, lógico, tomando cuidado com o que é confidencial, né, pessoal, sempre olhando para LGPD, é importante, mas é, a, a gente está trazendo sempre a questão humana, né, então, como liderança, é importante também você olhar a questão do change management, a gestão da mudança, que nada mais é do que falar da comunicação e do comportamento, então, dentro do change management, você você tem os estágios ali das pessoas, né? o estágio de engajamento, o estágio de frustração. Então a primeira coisa é identifique o seu público, que estágio que as suas pessoas estão em relação à mudança que o teu robô ou a tua tecnologia vai trazer, né? Saiba quem são as pessoas que estão envolvidas e como você vai trabalhar com cada uma delas, seja com, teu, né, com o seu time, então vou trazer para minha realidade, seja com o meu time de talent acquisition, então eu tenho um sistema a ser preenchido, eu preciso olhar né, tem quantas pessoas dessas, onde que cada uma está nesse quadrante de gestão de mudança para que o trabalho e a mudança ela seja efetiva e seja leve para todos, né porque é, quando a gente fala de mudança naturalmente nós humanos já gera aquele desconforto, ah vai mudar, você nem sabe o que é, às vezes as pessoas, aí não quero, não gosto mas calma, eu nem falei o que que é né, então a gente tem essa resistência natural que é muito humano né, a gente sai da zona de conforto então o importante é olhar a mudança que você está fazendo, quem são as pessoas diretamente impactadas, quem são as pessoas indiretamente impactadas por ela, como que você vai trabalhar, né, estágio né, step by step essa mudança para que no final do dia a tecnologia que você está investindo então vou dar um exemplo, né, puxando de novo a sardinha para RH, um ATS tem empresas que nós pagamos milhões para ter um sistema, só que se eu não tiver o humano preenchendo, é melhor eu fazer uma grande fogueira de São João e queimar esses milhões porque não vai me servir nada aquela tecnologia, ou seja se as pessoas que estão operacionalizando aquele sistema não preenchem ou não fazem da forma correta, eu estou deixando né, eu estou investindo um dinheiro que não está me trazendo o que eu quero que são dados para tomada de decisão né? Então, hoje, independente da área que você esteja, é importante dizer que né, todo mundo fala, ah, é data-driven, ser data-driven, ser orientado a dados, tem indicadores da né, KPIs aliás, é bonito falar isto, né? Só que, no final das contas, nada mais trata-se de um humano preenchendo algum sistema que vai gerar esse, esses dados no final, para tomada de decisão, né? Então, eu acho que a nossa reflexão é que os, ro os robôs jamais vão roubar né, a capacidade que o humano tem, né, e nada mais humano do que nós estarmos atrás, né, ali da, da utilização e da gestão desses robôs. Né? então fica aqui é, de novo aqui uma reflexão né? um complemento, então sempre olhar como que está a mudança né? e como estão as pessoas frente à mudança, é aí que você vai ter sucesso, porque se você quiser impor algo né? e, e falar não, a partir de agora é isso, não vai funcionar as pessoas precisam estar engajadas e entender qual é a mudança qual que é o papel dela e nós como líderes entendemos quais as dificuldades desse humano, para que juntos a gente pr promova Vale um caminho é, em que essa transformação, essa mudança comportamental vai ocorrer e, e a gente ter aí se beneficiar dos robôs e da tecnologia que está sendo implantada.
0: E você olhar para o Brasil, é, fazer essa mudança aqui no Brasil, tem uma certa dificuldade. A gente pode, inclusive, trazer alguns dados, mais alguns dados aqui, que é das nossas pesquisas aqui do Memphis Group. Recentemente, o TWIX que é conhecido como Total Workforce Index. É um ranking que é, mostra a prontidão de, da força de trabalho de cada país. E em relação à a, a, a prontidão remota de trabalho, o Brasil, a força de trabalho brasileira, apenas 29% das pessoas que fazem parte da força de trabalho no Brasil estão preparadas hoje para o trabalho remoto. A gente fica no, no ranking total ali dos países, todos os países que é, fizeram parte da pesquisa, na colocação de número 40% na prontidão remota. Então, quando você vai fazer uma mudança, aqui no Brasil você vai trazer a digitização para sua empresa, é importante levar isso em consideração. Claro que tem pessoas ali que, que estão mais prontas, a gente fala de, de TI, se a gente fala de marketing, de engenharia, mas dependendo da, da atuação da sua empresa, é muito provável que você tenha alguma dificuldade em implantar. Então, tem que olhar como ela falou anteriormente para como está a sua força de trabalho antes de tomar uma decisão dessas, né? Antes de fazer essa mudança.
2: Acho que tem que olhar né, esse preparo da força de trabalho, né, Pedro, também, de como está esse, esse, essa disponibilização, mas também a gente tem aí um, um problema gigante que é a infraestrutura, né? A gente tem aí infraestrutura de também. conexão, infraestrutura de energia, tem, tem gente na equipe que, assim, todo, pelo menos uma vez por semana, a energia, né? Enfim, agora a gente tem tá em de chuva, cadê o verão de janeiro mas enfim, muita chuva aqui em São Paulo e assim, tem gente sem energia e sem conexão, sem internet e, mas sobre o, se os robôs vão roubar os empregos dos humanos, eu tô com a DAI né? eu sou bem pragmática nesse contexto e, e apesar de, enfim, a gente tá respirando e passando aí por tecnologias e vivenciando tecnologias como 5G, blockchain, chatbot enfim, máquinas de inteligência ainda aumentada, ainda não acredito que que o robô, né, vai aí roubar nossos empregos? É, eu penso de uma forma bem otimista que realmente eles, né, vão ser criar, né, novas formas de emprego, novas possibilidades e realmente os, é, os, os robôs eles precisam de nós humanos para fazer toda toda essa configuração, programação, criação. E acho que isso realmente é, não se não vai tirar, né, isso de nós. E aí é certo, sim posições repetitivas, comando e controle. E a gente vê que realmente essas posições, essas posições, esses empregos estão aí, se ainda, mas vai sempre. Eu acho que eu acredito né, nesse papel né, das das companhias em remodelar né, esse profissional, a, apoiar constantemente as organizações a transformar e criar realmente competências é, desses profissionais. Eu acredito muito nisso. É um papel nosso, né, como é, de gerar isso e trazer aí até tecnologia, gerando esse valor à sociedade, podendo colaborar ainda mais com as profissões. Acho que tem muito dessa transformação também nas, nas vagas nos empregos.
3: Acho que polemizando um pouco, então, concordo com vocês, meninas. Acho que, para mim, as empresas têm obrigação de, de se atualizar e fazer isso acontecer e não roubar os empregos das pessoas através de robôs. Mas, se a gente simplificar e pensar que o começo da introdução de softwares em trabalhos todo tipo de campo, foi o começo da introdução de robôs, o quanto que a gente já teve de software, não roubando empregos mas fazendo com que muito menos pessoas precisassem trabalhar em uma frente é alucinante, pegar o gancho que o Pedro falou da engenharia, você pega um projeto de desenho antes de um software como o AutoCAD, que é um software básico da engenharia quantos engenheiros você não tinha envolvidos desenhando o um prédio projetando um prédio projetando a parte que cabe engenharia. Hoje uma pessoa faz isso usando o AutoCAD, provavelmente. Então, eu acho que não. Eu acho que os robôs tiram, sim, os empregos das pessoas. Como isso acontece e como que isso vai ser gerenciado pelas empresas e, e aí também, que é um escopo maior, pelo Estado. Como que as pessoas vão ser treinadas e evoluir para que, beleza, eu vou perder meu emprego aqui, mas o fato de existir uma tecnologia fazendo isso vai me permitir ter um emprego assim ou uma condição assado, é, eu acho que é o grande ponto. Então, eu vejo a tecnologia cada vez mais precisando de menos gente para ser operada, porém, a gente tem todas as ferramentas nas mãos para fazer com que essas pessoas que não precisam mais operar aquilo possam estar em outros postos de trabalho. Mas é é um desafio muito grande. Esse é o ponto, né? Eu vejo o que a gente faz aqui no Vuzzer. Todas as narrações que a gente faz são humanas. A gente nunca trabalhou com robô e a gente não vê muito o espaço da gente trabalhando com robô, com narração robótica. Mas a narração robótica um dia vai chegar, no nível que a humana tá. Pode acontecer daqui a muitos anos, principalmente em português, daqui a muitos anos e tal. Pode acontecer. E aí, como que a gente vai trabalhar isso? A narração humana passa a ser um produto ainda mais premium ou a galera que hoje narra vai fazer parte de gerenciamento dessas narrações? Vai passar a tratar mais com o cliente. É entender o user como empresa o que a gente pode fazer a respeito. Mas eu acho que cada vez mais as tecnologias e os robôs vão comer a galera. E, e é o que o Pedro falou no começo: ah, daqui a pouco vai ter um robô fazendo a acupuntura. Assim, não sou da área, mas eu vejo esse cenário. Também, vai chegar, do Tocando e enfiando a agulhinha ali.
1: Que bom, eu espero que a agulha seja um robô, viu?
3: <risos> essa parte, né, Dai, por favor.
1: Essa parte, assim, o meu sonho, pessoal, é tirar sangue virtual, né? Avalia meu sangue virtualmente, não me fure, por favor.
0: Ainda não dá, mas é muito provável que seja possível, uh, daqui a um tempo, não, não dizendo, obviamente, virtual, assim, você colocar no computador, mas um scanner que um consiga fazer essa pronto. leitura por fora do corpo. Né? O que o Matheus estava falando agora sobre essa questão das empresas terem uma responsabilidade muito forte nessa mudança, é isso mesmo, é o que a gente chama do, da questão do trabalho sustentável, de ESG. É as empresas entenderem a sua função social dentro de uma mudança tecnológica é, abrupta que está acontecendo. Né? Então, o Matheus falou aqui da questão das narrações. né? Eu vou lembrar aqui do filme do Will Smith, é, Inteligência Artificial. Não, é Eu, o Robô, né? Eu o Robô, que é o filme do Will Smith. que Ele pergunta para o robô, você consegue pintar uma uma obra-prima, naquele momento o robô, obviamente, aquele robô talvez não conseguisse, né, mas ele até consegue, né, no, no filme. Mas, enfim, em algum momento os robôs vão sim conseguir fazer isso, né. Grandes estúdios de Hollywood já usam robôs pra facilitar na, no, na estrutura de roteiros de, de filme, que é teoricamente, é um trabalho só criativo, né? Então, como que um robô tá fazendo um trabalho criativo? Tá fazendo. Então, em algum momento, eu tô, tô com, com todo mundo aqui, na verdade, meu, eu vou concordar com todo mundo, porque sim, eu tô, eu tô com o Matheus quando ele fala que esse... O, a, os robôs aí, vou usar o robô porque fica mais legal, parece que a gente tá falando de uma entidade que tá tentando dominar o mundo, né? Parece que o Smith vai aparecer,
3: de repente, <risos> né?
0: É, a Skynet <risos> que tá... a gente não tá falando da Skynet, mas a tecnologia, ela tá, sim, é, mudando demais os postos de, de trabalho e as empresas precisam olhar para as pessoas, porque se as pessoas não tiverem emprego, porque só os robôs, os robôs não consomem, né? A gente entra nessa questão também. A gente não vai viver na, na realidade do filme do Wall, não sei se vocês lembram do Wall, que os humanos ficavam todos em cadeirinhas, só, sentados, e aí os robôs faziam tudo, né? É, aquilo é uma realidade utópica que não aconteceria né, na, na nossa realidade, então...
1: É, e ela não aconteceria, Pedro, porque isso faz parte de uma grande transformação, né? Hoje, Sim. quando a gente olha para as empresas, muitas vezes eu vou discutir cargo com gestores que não existem ainda, né? Porque estas estão sendo criadas novos postos de trabalho. Quando vocês olham para as empresas de tecnologias, o que, que nós estamos lançando, né? É, aqui na Cap nós estamos lançando uma Tech School, né? Ou seja, nós vamos formar as pessoas para esses novos cargos que estão surgindo e são pessoas que vão vir de outras áreas, porque eu tô com uma escassez de mão de obra. Então, o que que eu preciso? O meu papel social é fornecer o conhecimento para essas pessoas, dar uma trilha né, de conhecimento e dar uma oportunidade para que elas é, migrem de carreiras, né? Então, por isso que, que eu gosto, né? E, e talvez de afirmar que os robôs, eles não vão roubar nossos empregos, porque está sendo tudo transformado, né? Novas cadeiras estão surgindo, então a gente vai passar na verdade por uma reciclagem e atualização. Então o importante das pessoas é hein, nós estarmos conectados a isso, essas mudanças e olhar, poxa, peraí, então isso que eu estou fazendo está se transformando em quê? Quais são as opções de carreira que eu vou ter que talvez daqui dois anos, esse trabalho que eu executo ele não existe mais, porque vai ser uma máquina fazendo. Então vamos olhar garçom né? hoje muitos restaurantes é, diminuíram né? ali os garçons mas eles têm outras pessoas que estão por trás fazendo os, os teleatendimentos eles têm por trás as pessoas que estão cuidando da, da gestão desses sistemas que foram criados né? então assim, foram surgindo novos cargos e vão surgir eles que nós nem sabemos ainda, né? mas eu acho que, que, o, que o importante é estarmos atentos a isto né? é, nós como empresas, qual que é o perfil que a gente vai requerer e qual que é o nosso papel social em promover essa preparação, né, vamos colocar assim, da sociedade, e nós como CPF, né, pessoas, é nos questionarmos, olha, para onde que o mercado está andando, onde que eu me encaixo, o que que me chama a atenção, nossa, eu não quero mais fazer isso que eu faço, eu quero mudar, quais são os passos, né, então a gente ouve muito se falar no mundo de tecnologia de bootcamps, de acelerações, né, as empresas estão promovendo, tem empresas que estão criando universidades, em que elas estão formando as pessoas, para que ao término, essas pessoas sejam contratadas, ou seja, olha que employer branding, né, eu te dou uma formação, te encanto com a minha marca, depois você vem para cá trabalhar comigo. Então, é, eu acho que tudo é uma grande transformação que está ocorrendo, né? E o importante é estarmos antenados e nós como empresas, né? Proporcionarmos espaços a tão da tão falada diversidade, né? Diversidade é o ter é, di diferenças, né? Inclusão é o colocar todos, fazer com que todos possam participar dessa transformação, né? Então, acho que fica uma reflexão também para os gestores de RH, né? O quanto que vocês estão sendo inclusivos, né? O quanto que nós estamos incluindo, né? Vou me colocar junto nisso. É, as possibilidades para essa sociedade, nessa transformação, e fazendo com que essas novas cadeiras que surjam, que eu consiga utilizar aí todos que estão disponíveis, né? Então, ah, poxa, hoje aqui na Capgemini é uma realidade nossa. Tem pessoas que nunca trabalharam com desenvolvimento em Java. A gente tá dando uma trilha de carreira. Ao término, essas pessoas fazem uma certificação, uma prova, Passam por um processo seletivo, e às vezes essa pessoa era bancário até um tempo atrás, né? Então não tem mais. É, muda a forma como a gente avalia também as pessoas e as possibilidades.
0: Perfeito, e é exatamente. São esses realmente os, os subfúgios para conseguir suprir a escassez de talentos, né? Porque se a gente tem os robôs cada vez mais dominando os, os, alguns trabalhos, a escassez de talentos ela vai crescer, e sem olhar para a questão de, de recolocação de pessoas e dessa e você poder também ajudar no desenvolvimento de novas competências, não vai existir, é, não existirão pessoas para cumprir esses novos cargos que estão surgindo, e não existirão cargos para as pessoas que não se prepararam. Então tem essa obrigação dessa roda girar e muito passa pela pela função social das empresas, né gente?
3: Inclusive, o robô faz com que a pessoa se desenvolva, o software, o robô faz com que a pessoa se desenvolva no lazer dela, fora do trabalho. Dando exemplo da vida real, no final de semana agora, tava com uma galera gravando que tava gravando um TikTok e uma dentista que nunca teve treinamento formal de edição de vídeo, tava lá, gravou, editou, sincronizou a música, viu que efeito ficaria bom, praticamente fez uma edição de um vídeo curto ali, real, no celular dela, sem ser uma coisa profissional. Agora, se essa pessoa perceber que gosta daquilo e resolver se dedicar ao campo, ela não vai começar do zero, ela não vai começar nunca tendo editado nada. Não, ela já editou, ela sabe como funciona, ela sabe que tem uma trilha de áudio, tem uma trilha de vídeo, onde que o áudio precisa começar e tal. O robô ensinou para essa pessoa uma coisa no momento de lazer dela, de uma maneira muito simples, talvez sem nem ela ter percebido que ali ela estava sendo uma editora de vídeo.
0: A gente tem, inclusive, aqui há pouco tempo, a gente publicou um infográfico falando sobre como os gamers, eles estão desenvolvendo competências humanas sem nem perceber justamente assim. É, você joga, por exemplo, um, um Minecraft. Minecraft é um jogo ali que você cria a partir de blocos, você quebra blocos e você cria tudo, assim, um mundo aberto, desde casas a maquinário e afim, e aquilo te trabalha várias diferentes competências, você se torna uma pessoa mais organizada, você se torna uma pessoa mais centrada, você aprende a trabalhar em equipe, porque você vai lá e, e trabalha e joga ali com outros usuários, então, é, a gente tem a... inclusive, vamos passar até para o próximo bloco. fala um pouco disso, né, sobre como a tecnologia, a gente ia falar sobre bem-estar, mas a gente também pode falar sobre desenvolvimento, porque não, né, sobre como a tecnologia está aí em prol do bem-estar das pessoas e, por que não, também do desenvolvimento. Então, como a gente estava falando aqui, né? o bem-estar do colaborador está cada vez mais relevante no mundo do trabalho Pós-pandemia. E aproveitando também o que a gente acabou de falar sobre o desenvolvimento também das pessoas, está muito em alta e está também cada vez mais atrelado ao mundo digital. A gente fala de microlearning, a gente fala, por exemplo, do desenvolvimento de, de competências aí a partir dos games, a partir de um aplicativo do celular, como um TikTok, né? Então, é para a gente começar essa discussão, Débora, como que a gente pode né, utilizar esses artifícios da tecnologia para criar ou para oferecer ali um ambiente de trabalho? mais agradável as pessoas ali em questão de bem-estar e também em questão de desenvolvimento profissional.
2: Sensacional, Pedro, chegar nessa etapa né, e falar da importância né, de bem-estar é, como a tecnologia propicia isso. Né? Aqui na Power, nossa área de pessoas e cultura, teve até uma iniciativa da habitual ginástica laboral, que a gente fazia né, presencial lá no, no escritório e aí ampliar aí o alcance de forma remota e tem sido maravilhoso né, reservar esse tempo.
0: Duas vezes por semana, às nove da manhã. Eu Exatamente. Tô
2: lá. <risos> reservar esse tempo, né? Pois em casa é engraçado, por mais que a gente né, ganhou tempo aí de deslocamento, a gente perdeu essa rotina diária, né? De andar, se deslocar, estarmos mais ativos. E aí esse sedentarismo forçado é totalmente prejudicial. É, do outro lado, né? Bem-estar, enfim, evitar estresse, principalmente, enfim, trânsito aqui em São Paulo é insano. No meu caso, eu falo, né? O meu trajeto né, era transformado na minha corrida. Então, eu fazia parte desse trajeto. Então tem até uma situação emblemática, né, que me marcou, quando parte desse trajeto, poderia, né, estar ali no, no terminal, pegar o ônibus, eu falei não, eu vou correndo, tava um trânsito e vou correndo, e aí determinado eu olhei lá o número do ônibus, quando eu cheguei aqui, ele ia passar ainda no meu ponto, ou seja, então, encorajou ainda mais seguir essa rotina, né, de literalmente ganho em tempo e saúde, mas trazendo um pouquinho aí do, do digital, né, como que isso pode é, melhorar, hoje a gente tem, né, N aplicativos que pode, é, que colabora com esse bem-estar, acho que as companhias também ter esse olhar, né, de estar, né, hoje as pessoas estando em home office, o papel do líder em estar também conectado, né, não só aquele aquele profissional, mas aquela pessoa, aquela família como que tá. Eu falo que no começo da pandemia, né, o home office com crianças foi desesperador, mas depois veio a escola e e aí ajudou, né, nesse home office, mas depois, enfim, é, até agora no ambiente de férias já foi muito é, mais tranquilo do que no ano passado, onde estava tudo muito bagunçado, né, mas é estar realmente, trazer aí a tecnologia ter esses artifícios, né, da tecnologia em pró aí desse bem-estar, né, desenvolvimento, a gente hoje tem ferramentas de learning que possibilita isso, né, o que a Daico Dai trouxe, né, é sensacional Saber que, que a gente tem também essas formas de poder aprimorar esse desenvolvimento para mudar, né, mudar uma, uma linha, né, uma trajetória aí de carreira, acho que é, é fundamental, acho que é bem é bem isso que, que traz realmente esse novo futuro do trabalho, né, ter essa esse, esse ligado, né, esse bem-estar digital.
0: A gente, eu vou, eu vou até comentar que você falou da, da pessoal da, da ginástica laboral que a gente tem aqui, eu vou fazer o meu meia-culpa, quando tem gravação aqui do, do podcast, eu deixo minha, minha mesa bonitinha aqui, cadeira o microfone posicionado, a postura certinha por conta do diafragma, né pra voz sair legal e tudo mais mas no dia-a-dia, dia, eu fico totalmente torto na minha cadeira trabalhando, assim, sabe? Eu pareço um S. Então, <risos> essas... Algumas iniciativas que às vezes parecem pequenas, mas não, elas realmente fazem diferença, porque se não eu mesmo não me mexeria, sabe? É, ainda mais no, durante a pandemia, a gente teve dois anos de, agora voltando ainda mais uma vez, né, talvez até passe de dois anos, mas dois anos em que as pessoas não deveriam sair de casa mesmo, então como você fica a sua saúde física e a sua saúde mental dentro de um isolamento, como que a gente consegue trabalhar isso e aí você vem para a questão profissional, né? Como que um líder, como que um gestor, ali a pessoa de RH, ela vai conseguir olhar para as pessoas dela e, de, e realmente cuidar, assim, dentro de um ambiente digital. Tem que ter, obviamente, um artifício de algumas tecnologias, ao mesmo tempo que tem que ter um lado humano muito ligado, né? Tem que estar com o, o lado humano, a percepção humana, o seu feeling muito pronto para estar tá passando, para estar tá olhando para as pessoas e vendo o que, que realmente pode ajudar ali, né? Total, total. Pra mim,
3: a, a melhor maneira da, da tecnologia apoiar esse bem-estar, e agora que a gente super se, se preocupa com saúde mental, é trabalhar, fazer com que a galera deixar permitir com que a galera trabalhe em home office. Eu acho que eu, a diferença é que a galera sentiu indo pro home office do tipo: peraí, agora eu tenho tempo, deu um ganho de saúde mental. Sei lá, acho que quase todo mundo que eu falei. Claro que no começo da pandemia e a gente acompanhou isso bem por já estar em home office, né? Ah, foi um choque, e aí eu não, de repente eu não tinha de repente eu não sabia que cachorro fazia barulho De repente eu não sabia que vizinho fazia barulho De repente mudou muito, então teve esse primeiro choque Mas uma vez que a galera assentou e percebeu o, o benefício que traz você trabalhar de casa, você não perder tempo em deslocamento, destaco principalmente aqui numa cidade como São Paulo, que você trabalha 8 horas, mas são 11 horas disponíveis o seu serviço ali porque você tem que sair de casa, voltar para casa e, e tal, de repente você tinha essas 3 horas a mais, 4 horas a mais por dia livre, pôde fazer outras coisas e focar em você mesmo, ou, ou como o Pedro falou, jogar um jogo passar a correr para algum lugar, treinar correndo ali na hora livre Eu acho que foi o grande ganho pensando em saúde mental, pensando em bem-estar. Então, é para mim, é as empresas conseguirem atender cada vez melhor os seus funcionários, para que eles fiquem cada vez mais à vontade no home office, e com isso literalmente sobre tempo para pessoa se dedicar a outras atividades relacionadas à empresa ou não. Então, é a empresa fazer, como, como vocês comentaram, uma ginástica laboral, ou é a empresa sei lá, assinar um plano de impés um da vida, e agora você pode ir malhar e fazer aula de pilates, e fazer o que você quiser, e isso vai fazer com que você esteja melhor com você mesmo, pra mim é isso. É empresa usar todos os artifícios, para fazer o que a pessoa trabalhe home office, num ambiente confortável e tenha acesso a coisas não relacionadas ao trabalho para realmente desestressar, se conhecer melhor, se descobrir e ter uma jornada melhor como, como ser humano e como pessoa e como profissional.
1: Sim, um, e um outro lado da moeda, né, é, trazendo aqui, Matheus, do que você está falando, é o quanto que as pessoas também é, se viram trabalhando mais, né, então eu escuto muito isso também, muitas vezes vezes no, nos processos seletivos as pessoas perguntam, ah, mas quando vocês vão voltar? porque o, E aí eles começam a contar as histórias né quantas horas estão trabalhando e a preocupação, então acho que dentro desse desse universo novo né é, é nós como líderes estamos antenados e porque hoje assim não, não se faz mais um controle de jornada por hora, por mais que bata ponto, etc e tal dependendo aí a cultura da empresa ainda tenha isso, mas é muito mais sobre a demanda e como que a aquela demanda está adequada né, dentro daquela carga horária X que aquela pessoa vai trabalhar, porque não necessariamente se entra mais naquele horário né, tão cartesiano e se sai naquele horário mas tem se falado muito de, de sobre entrega, sobre a demanda e como né, parte do equilíbrio mental, da saúde mental acho que é, isso exige um novo estilo de liderança né, de você estar é, muito próximo, mesmo distante das suas pessoas, de ter uma boa leitura, de ajudar, né, então hoje, assim, é, o que a gente busca fazer aqui na Capcom, time abrir a câmera, porque às vezes você vê o rostinho você vê como a pessoa respira numa reunião com uma, reunião, com uma notícia que você dá com algo, e aí você fala hum", né, e depois você tem aquela sensibilidade de ligar, olha, eu vi, percebi que você ficou um pouco apreensivo, foi minha leitura, é isso mesmo ó, fica tranquilo, eu vou te ajudar assim, assim, assado, me fala como que você se sentiu ouvindo isto, né então aqui, é, muitas vezes eu paro e vou descer lá na operação, eu vou falar com o recrutador, me conta como que tá seu dia a dia né, o que que a gente pode te ajudar e a gente vai descobrindo coisas que são é, sensíveis à rotina, à correria do dia a dia mas que fazem toda a diferença para que a gente realmente cuide das nossas pessoas, porque para mim é muito legal né, e é importante que nós olhemos poxa, eu tô te providenciando é, cadeira, tô te providenciando ginástica laboral, você tem de pés, aqui nós temos também, tem mais aquilo, outro, tudo isso, mas no final é como que eu garanto que isto que eu estou dando para você, vocês realmente está utilizando, mas que é, o, o seu desconforto ou o seu conforto é, está adequado dentro de tudo isso que eu estou te oferecendo, né então vou simplificar é, poxa, eu ofereço de em pés, mas eu estou dando uma demanda que possibilite que aquela pessoa vá para o em pés, ou eu estou que no final do dia ele está tão exausto que ele nem consegue fazer isto, e eu estou como líder não sendo muito inteligente porque se eu deixo né, ali a pessoa exausta ou com uma demanda excessiva, eu estou perdendo em criatividade, eu estou perdendo em engajamento, né? eu, eu, a gente perde, é né? uma coisa que eu gosto muito de falar para as empresas, eu falo assim, gente ouro, mindfulness, traga as pessoas pro o tempo presente, porque a gente às vezes fica tão, com tanta coisa, tem que entregar isso, tem que fazer aquilo, tem que mudar isso blá, 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 e aquele, aquele monte de coisa que a gente não se atenta ao que a gente está fazendo, a gente não sabe às vezes olhar ai ah, parar, não, peraí, eu estou aqui sentado, tá confortável, não tá igual o Pedro falou, né, a gente às vezes nem vê e aí fica o dia inteiro tenso parecendo um S na cadeira e no final do dia não sabe por que tá com tanta dor, tá cansado tá estressado, né é, então acho que essa sensibilidade né eu gosto muito aqui trazendo, né, o mindfulness, de você estar no tempo presente né, e você ser um gestor não existe essa palavra, queria agora um gestor mindfulness, esteja presente com a sua equipe, perceba as suas pessoas né, é, cuide e e engaje com que elas participem desses benefícios tão bons que as empresas dão, né? É, às vezes as pessoas nem participam, porque Não, não posso participar da ginástica laboral porque eu tenho que entregar isso. Não, para tudo, isso é prioridade a sua prioridade é você estar bem e olhando para o cenário que a gente vive de tantas epidemias e pandemias, as pessoas precisam estar bem, né? Sistema imunológico bem, as pessoas vão adoecer menos então, acho que tem, tem muitas conexões que nós como líderes temos uma responsabilidade gigante na nossa mente mão e a gente precisa estar atento.
3: Nossa, Dai, total, 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 foi linda é a falácia do tô oferecendo um monte de coisa, mas na verdade estou chupando toda a alma que essa pessoa tem, a ponto que ela não consegue fazer absolutamente nada.
0: Nossa, total, total de acordo. E aí a gente volta de novo ao conceito do, do employer branding também, né, porque... É, não, não te adianta é, oferecer certos, certos benefícios se esses benefícios você o seu funcionário não consegue usufruir, ele como cliente também, né, e como a voz do, do, do trabalhador ali, ele vai falar sobre a sua empresa. Ele vai falar sobre os benefícios que ele tem ou ele vai falar sobre o quanto cansado ele fica e nem consegue aproveitar os benefícios que ele está tá, tá recebendo, né? Então, é, o, o bem-estar é que a gente fala da questão da, da tecnologia, como ela pode auxiliar e como essas... Mas o, o lado humano de entender... Né? O, 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 quanto, o quanto você está ali exigindo, o quanto você está trazendo aquele seu colaborador para perto de você, continua sendo muito importante e você pode usar ferramentas digitais para te ajudar a entender isso, né? É, é isso que o, o, o legal do, do mundo digital é, é que existem tantas ferramentas, tantas possibilidades que você pode usar para qualquer coisa, né? Inclusive, quando a gente fala de desenvolvimento assim, a gente tava falando aqui, pô, o pessoal ele tá aprendendo pelo TikTok, aprende pelo videogame, mas o cara, se a pessoa ela acaba ficando cansada demais para jogar videogame, ela não vai sequer Quero ali se desenvolver dentro do, do lazer que dirá fazer realmente um curso, né? Trabalhar um microlearning, algo que a empresa possa oferecer também de desenvolvimento, às vezes não vai conseguir fazer, né? Então, o, o bem-estar, ele precisa ser gerido, né? Independente ali do, do como, né, gente? E aí, acaba voltando de novo né, para o employer branding, para todos os conceitos que a gente já discutiu aí durante esta uma hora de conversa. Então, acho que a gente chegou num ponto muito interessante aqui de toda essa discussão de por que as empresas devem ser empresas de tecnologia. Acredito que você, nosso ouvinte, deve ter sido convencido pelos nossos participantes aqui de que sim, é importante fazer parte do mundo digital. Sim, sua empresa precisa estar lá, mas o lado humano continua sendo o mais importante mesmo dentro do mundo mais digitizado. Então, gente, eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês três. Foi uma discussão muito legal muito, além de ter sido muito profunda, também muito gostosa de se ouvir e de se fazer parte, né? Gostei muito de fazer parte dessa, dessa discussão. Então, a partir de agora eu peço para que vocês se despeçam do nosso público, tá? E deixem um recado final para quem nos ouviu até agora, o líder de RH ou o gestor, ou aquele que tá ouvindo a gente até agora. Ainda... Não vê a digitização como crucial para o seu futuro. Dê aquela última dica, aquela última para convencer essa pessoa. Quem quiser começar e sinta-se à vontade, pode dar seu último tchau e essa última alfinetada. Você precisa, sim, se digitizar.
1: Perfeito. Pedro, muito obrigada, meu Power Group. E gratidão por participar aqui desse podcast. Foi um prazer enorme, muito gostoso. né? E fica aqui a minha reflexão, né? qual é o seu papel como líder nessa gestão de mudança aí, né? Nessa fusão de tecnologia com, com o mundo real, né? Então, reflita como que você pode fazer a diferença com as suas pessoas para que realmente essa tecnologia seja implantada e muito bem aproveitada aí para o seu negócio, né? Que você traga resultados excelentes e destaque aí também na sua carreira como líder, tá bom? Muito obrigada por essa participação. Um abraço.
2: Sigo aqui, gente, agradeço, amei, amei estar aqui, Dai, foi ótimo, saudades dessas trocas, e Matheus, super feliz, e de declarar novamente que os áudios postos da Vuser são sensacionais, democratizando essa livre escolha, né, de estar internada, principalmente eu, enfim, é, valeu mesmo, Pedro, amei, sensacional, e para os nossos ouvintes, acreditem que a tecnologia é um meio e deve sim ser usada, explorada para ajudar e não para nos tornar refém. E como o Pedro não proibiu o Merchan, se alguém ainda tiver algum ponto e precisar amadurecer essa ideia, vou adorar ter essa conexão, então me procurem no LinkedIn. Pedro, deixa o link aí. <risos>
0: Pode deixar, gente. Pô, vou deixar os links de todos nós aqui, os nossos linkedins aqui embaixo, pra quem quiser seguir também e continuar essa conversa. Pedrão, obrigado pelo convite. Queria agradecer também a Andréa,
3: que falou comigo também, é um dos meus pontos de contato na Manpower. Ela relação é muito boa, vai ser é muito legal. Dai, Débora, adorei falar com vocês de novo, com certeza. Eu acho que a minha provocação é... A galera que tá vindo é muito mais tecnológica do que a galera que a gente tá tentando contratar hoje. Então, vocês estão prontos pra essa galera? É pensar isso, a galera que tá fazendo inovação hoje é velha, comparando com a galera que tá pra entrar no mercado. E o Pedro deu o exemplo de como o videogame tá mudando esse pessoal, vai ser cada vez mais presente, mais forte, a gente vai precisar reagir ainda mais rápido. Então, é isso, Coloca o cinto e vambora. Música
0: Daí Débora Matheus, muito obrigado pela participação mais uma vez e você que está nos ouvindo também agradeço muito por estar conosco até aqui neste episódio e vamos aproveitar que a gente está nesse clima de onipresença digital, não esqueça de favoritar aqui no Spotify esse episódio ou no agregador que você está ouvindo ouça os nossos episódios anteriores tem muita coisa muito relevante ali que segue, cada, segue muito em alta, e claro, para mais informações sobre o futuro do trabalho, pode seguir a gente vem para o grupo nas redes sociais, a gente está no Instagram, a gente está no LinkedIn a gente está no Twitter, a gente está no Facebook a gente tem o nosso grupo no Telegram, a gente tem o nosso blog com muita coisa, enfim, a onipresença digital, e é isso, até o próximo Humanamente Possível